0: Está tomado precisamente, mis hermanos, del libro de, del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Bueno, este tema, mis hermanos, se titula verdaderamente, se titula, perdón, así, si verdaderamente vale la pena servir a Dios. Verdaderamente vale la pena, mis hermanos, el que nosotros nos esforcemos, nos cansemos, hagamos todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestros ministerios, con nuestra familia, ¿valdrá la pena todo esto? Hoy veíamos en el Evangelio, mis hermanos, cómo Jesús precisamente elige a sus doce a sus discípulos, ¿no? Cómo el Señor elige a aquellos, ¿para qué? Para hacer la obra, para servirlo, precisamente. Entonces, veamos hoy lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, por medio del profeta Malaquías, vuelvo a repetir, capítulo 3, versículos 13 en adelante, y nos dice así, la palabra de Dios. Duras me resultan vuestras palabras, dice Yahvé, y todavía decís, ¿qué hemos dicho contra ti? Habéis dicho, es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con hacer duelo ante Yahvé Sebaot? Más bien hemos de felicitar a los arrogantes que aun haciendo el mal prosperan y aun tentando a Dios escapan impunes. Entonces los devotos de Yahvé hablaron entre sí. Yahvé escuchó con atención y escribió en su presencia un libro en memoria de los devotos de Yahvé, que honran su nombre. Ese día que estoy preparando, se convertirán en mi propiedad personal, dice Yahvé Sebaot, y seré indulgente con ellos, como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Entonces, volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Está para llegar el día abrasador como un horno, todos los arrogantes y los malvados serán como paja, y los consumirá el día que viene, dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para vosotros los adeptos a mi nombre, os alumbrará el sol de justicia con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Y pisotearéis a los malvados, que serán como ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día que estoy preparando, dice Yahvé Sebaot. Hermanos, esta es palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Bueno, mira, mi hermano, hablábamos precisamente sobre, sobre esa incógnita, ¿no? Sobre esa pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena el buscar de Dios? ¿Valdrá la pena seguir los mandamientos de Dios? ¿Valdrá la pena el desgastar nuestra vida, te repito, por estar sirviendo a Dios? ¿O verdaderamente no tiene ningún sentido, no vale la pena? Gastar nuestro tiempo en la iglesia, el ir a hacer un servicio que muchas veces no somos reconocidos, no se nos aplaude, no se valora el tiempo que damos, no se valora muchas veces el dejar a nuestra familia por ir a, a servir, a de alguna forma hacer un servicio en la iglesia. Todo esto, mis hermanos, muchas veces hablamos del desánimo. Todo esto muchas veces hablamos, hermanos, de, de que pues verdaderamente a veces como que sí nos ponemos a pensar, nos decimos, bueno, valdrá la pena esto o, o para qué estoy haciendo esto, no? Muchas veces viene a nuestra mente esa duda, mis hermanos. Pero mira, hoy la palabra de Dios, te repito, por medio de este profeta Malaquías, nos dice claramente, escucha, la, la, la queja, por así decirlo, que tiene el Señor de cada uno de nosotros. Dice el Señor, escucha, duras me resultan vuestras palabras, dice Yahvé. Y todavía decís: ¿Qué hemos dicho contra ti? Todavía el Señor nos habla, mis hermanos, y nos dice: Que duras le resultan nuestras palabras, y nosotros como dice la palabra de Dios, muchas veces nos hacemos los inocentes, ¿por qué? Porque ni siquiera sabemos, hermano mío, lo que hacemos muchas veces al renegar del servicio, ojo con esto. Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que conlleva el no querer, hermano mío, servir a Dios con alegría o el no hacer nuestro servicio con, con verdadero amor. Recordemos que San Pablo nos dice claramente, mis hermanos, que nosotros podemos replicar como campanas, podremos hacer ruido como campanas, pero si no hacemos verdaderamente el servicio que nos toca, si no hacemos lo que, lo que tenemos que hacer, si no lo hacemos por medio del amor, pues prácticamente nada vale, ¿no? ¿Por qué? Porque San Pablo nos dice claramente, mis hermanos, que el amor es lo más indispensable. Entonces mira lo que dice el Señor. Habéis dicho, es inútil servir a Dios, ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con hacer duelo ante Yahvé Sebaot? Fíjate, hermano, aquí nos da la clave la palabra de Dios. Muchas veces, te repito, el renegar del servicio, muchas veces el, el apegarnos, hermano mío, a las normas del Señor, el apegarnos a la enseñanza de la iglesia, el apegarnos a la, a la forma en la santidad a la que hemos sido llamados, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿por qué?, porque se nos hace más fácil, hermano, el querer vivir o el querer seguir los caminos del malvado. Ojo con esto. Muchas veces en nosotros, hermanos, el no querer hacer la voluntad de Dios o querer buscar la presencia de Dios en nuestra vida, se nos complica. Pero qué fácil se nos da, qué fácil se nos hace el seguir las formas, seguir las cosas que hace la gente que está en el mundo. Háblese, mis hermanos, de gustos personales, háblese de apegos al pecado, háblese de adulterio en el matrimonio, háblese de todo este tipo de cuestiones, mis hermanos, muchas veces nosotros llegamos a creer que no vale, no vale la pena el, el mantenernos firmes al Señor, que no vale la pena el, el buscar de la presencia de Dios, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque es más rico, mis hermanos, el vivir fuera de la ley de Dios, porque es más rico vivir fuera de los mandatos del Señor, pensamos que el no vivir con ataduras, el no vivir con, con, la, con, la, con aquella forma en la que el Señor nos habla fuerte, decir, hey, aquí está mi mandamiento, sigue mis mandamientos, apégate a esto. Vuelvo a repetir, el Señor lo único que quiere para nosotros, hermanos, es que encontremos el camino a la santidad, pero nosotros muchas veces renegamos de ese camino a santidad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque se presenta frente a nosotros, mis hermanos, la tentación de querer vivir como vive la gente que no vive en los caminos de Dios. Creemos que esa gente es feliz, creemos que esa gente vive feliz pecando, creemos que esa gente vive feliz actuando de la forma que actúan, creemos que esa gente vive feliz, ¿por qué? Porque ellos, hermano mío, no, no, no siguen la ley de Dios, no buscan la ley de Dios, entonces nosotros decimos, bueno, ¿para qué me gasto en esto? ¿para qué me consumo en esto? Mejor vivo como viven ellos, mejor me alejo de la iglesia, mejor me alejo del Señor y vivo mi vida como la viví antes de mi conversión. Tal vez era mejor tomar cada fin de semana, tal vez era mejor seguir robando, seguir actuando de esa forma. Hoy que he dejado de hacerlo, bueno, no pasa nada. Mira, el Señor, hermano, nos habla y nos dice con fuerza. Habéis dicho, es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con hacer duelo ante Yahvé Sebaot? Fíjate, versículo 15, ojo con lo que nos dice, hermano, dice la palabra de Dios. Más bien... Hemos de felicitar a los arrogantes que aún haciendo el mal prosperan y aún tentando a Dios escapan impunes. Fíjate, ojo con esto, hermano, qué tentación tan, tan enorme, qué tentación tan grandísima se presenta muchas veces, hermano mío, en nuestra vida. Vuelvo a repetir, el creer nosotros, hermanos, que haciendo el mal no tendremos que pagar algún día ese mal que estamos haciendo, hay gente, hermano, en estos momentos, o sea, escucha, hay gente que en este momento está pecando, está obrando mal en su matrimonio, en su vida, con sus hijos, en su trabajo, en donde sea, hermano. Y que, y vuelvo a repetir, ¿qué sucede? Creemos que esa persona vive feliz. Sí, la gente, oh, escucha, hermano, la gente que vive pecando todo el tiempo es gente que se presenta o que aparenta felicidad. Eso te lo aseguro te voy a poner un ejemplo, hay personas que no pueden pasar el fin de semana sin estar en una fiesta, sin estar tomando alcohol, sin estar pues metiéndose tristemente mis hermanos con cualquier mujer se le presente los hombres, ya en este caso hasta mujeres haciendo eso, ¿qué pensamos nosotros que, que, que rechazamos esto? creemos que esa persona vive una vida feliz, ¿no? creemos que es la felicidad, el alcohol, la fiesta, el baile, vuelvo a repetir, las mujeres, todo eso, pues, qué alegría. Y mira yo dónde estoy, solamente reprimiéndome de todo eso que, que, que mis ojos se se, se, deleitan. se deleitan, exacto. ¿Y qué pensamos? Bueno, ¿para qué, ¿para qué yo me mantengo en este camino? ¿Para qué me mantengo yo...? reprimiéndome nuevamente de donde yo pudiera estar deleitándome, ¿no? Esa es la tentación tan grande, ¿no? Que se nos muestra frente a nosotros.
1: Claro que sí, ¿no? Es puro pecado totalmente y no podemos darnos cuenta porque nos hemos separado de Dios, ¿no? Cuando se, se como aquí le menciona a Malaquías, ¿no? Malaquías a, al pueblo, ¿no? A través de el nuestro buen Dios a través de Malaquías. Lo que están haciendo, lo que están eh, las actuaciones que estaba haciendo el pueblo en ese tiempo. Mira porque nos lo dice tan hermoso Malaquías en el capítulo 1. Mira, anteriormente nos dice, porque me faltan al respeto. Mira lo que dice el Señor. ¿Por qué me faltan al respeto? El Hijo honra a su padre, el servidor respeta a su patrón, pero si yo soy padre, ¿dónde está la honra que me deben? O si yo soy su patrón, ¿dónde está el respeto a mi persona? Esto es lo que ya ve de los ejércitos, quiere saber de ustedes que lo desprecian. Palabra de Dios.
0: Te la vamos, Señor.
1: <coughs> Perdón. Eso es lo que quiere saber. Ya ve. Porque si nosotros, como decías tú aquí, en, en, en ahorita en ese momento, ¿no? Porque si nosotros somos muy dados rápidos para, para, para hacer las cosas malas. Es lo que nos pregunta el Señor, ¿por qué, ¿dónde está? Si respetamos a quien nos mandan, si respetamos en el trabajo, ¿por qué no respetamos a nuestro Dios? Que Él es el jefe de todos, es el patrón de todos. Y todavía eh, sin, con el, la falta de respeto tan grande que se tenía al Señor en este tiempo, ¿no? que, que nadie hacía su, su, su servicio como debiese, desde... Desde sacerdotes, aquí el Señor nos está mencionando, ¿no? Desde los sacerdotes, nadie hacía el servicio y aún así la gente se quejaba.
0: Sí, entonces mira, entendamos aquí como dices tú, ¿no? La palabra de Dios nos dice claramente la forma en la que queremos nosotros muchas veces, vuelvo a repetir, apegarnos al mal, ¿me explico? Irnos con, irnos con lo que nos muestran los demás, Irnos con el pecado a los que los demás nos quieren arrastrar muchas veces. Entonces nosotros llegamos, vuelvo a repetir, a dudar de la presencia de Dios, a dudar de lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso, fíjate, dice la palabra de Dios, escucha, después de que, después de que el Señor dice, qué duras me resultan las palabras. ¿Cuáles son las palabras? Es inútil servir a Dios, es inútil apegarnos a Dios, es inútil vivir en la gracia de Dios, es inútil vivir apegados a lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque es más hermoso el, el apegarnos al pecado, es más rico el vivir en el pecado. El pecado siempre se nos presenta, ¿de qué forma? Como algo agradable, ¿cierto? Algo
1: apetitoso. ¿no? Algo apetitoso. Algo. Uh -huh. Entonces la gente de, de en ese tiempo estaba en pecado, estaba en adulterio, no hacían los, los sacrificios como debes al Señor, estaba en un total... Este, corrupción, corrupción, ¿no? uh -huh. lo podemos ver. Ellos lloraban, ellos ayunaban, ellos hacían todo eh, ta, queriendo agradar a Dios, pero viviendo una doble vida en
0: aquel tiempo. Ese es el punto, la doble vida. La doble vida, el el querer vivir de apariencia, ¿me explico? Es por eso que dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos sirviendo, pero nuestra vida está, perdón la expresión, pero patas para arriba, como se dice, ¿verdad? Desordenada totalmente. Uh -huh. Desordenada. Por eso, mira, dice la palabra de Dios... Entonces los devotos de Yahvé hablaron entre sí. ¿Quiénes son los devotos de Yahvé? Aquellos que verdaderamente siguen al Señor, ¿cierto? Aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Hablaron entre sí, dice la palabra de Dios, Yahvé, escuchó con atención y se escribió en su presencia un libro en memoria de los devotos de Yahvé que honran su nombre. Fíjate, mi hermano, aquí está claramente la respuesta a lo que nosotros preguntamos. ¿Valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena desgastarnos por Dios? ¿Valdrá la pena alejarnos del pecado y apegarnos a las normas de Dios? Aquí la palabra de Dios nos da la respuesta claramente. Dice la palabra de Dios, los devotos de Yahvé hablaron entre sí, hablaron con Yahvé y Yahvé escuchó. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios, que se escribió un libro en presencia del Señor en memoria de los devotos que Yahvé, que honran su nombre. Entonces, ¿Qué sucede cuando yo vivo de la forma que el Señor quiere que yo viva? Háblese del camino de santidad. Háblese de la búsqueda de la santidad. Háblese del alejamiento del pecado. Háblese del alejamiento de los, de los deleites, como hablábamos, ¿no? De los deleites que el mundo nos ofrece. Cuando yo me reprimo, ojo, cuando yo me reprimo, hermano mío, a alejarme del pecado... Cuando yo busco, cuando yo deseo, cuando yo anhelo no ofender a mi Señor con ninguno de mis, de, de mis formas ni pensamiento, ni mirada, ni oído, ni labios, ni pies, ni nada. ¿Qué sucede? Hermano, que nuestro nombre está siendo escrito en el libro, dice la palabra de Dios. En este libro que se escribe en la presencia de Dios. Tu nombre queda marcado, tu nombre queda plasmado. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que simple y sencillamente el día en que el Señor nos llame a su presencia, el día que lleguemos a la presencia del Señor, nuestro nombre va a estar escrito en ese libro de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos por ganar esa santidad. Porque nosotros luchamos, hermano mío, contra la, la, la adversidad del pecado que hay en este mundo. Contra la fuerza, hermano mío, que el mundo nos, nos tiene contra nosotros de hacer que nos pierdamos, de hacer que nos desviemos, de hacer que no seamos nosotros verdaderamente quienes busquemos esa presencia amorosa del Señor. Es por eso que dice la palabra de Dios. Nuestros nombres quedarán escritos en la vida. Ahí, hermano, ahí es donde, te vuelvo a repetir, es donde tenemos que decir, vale la pena servir a Dios. Vale la pena buscar de Dios. Vale verdaderamente la pena estar apegados al Señor, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos, dice claramente que los diez mandamientos, los mandamientos de la ley del Señor, no son de ninguna forma una opresión, sino es un acto de amor. El Señor nos dejó esos diez mandamientos, ¿para qué, mis hermanos? Para que nosotros, apegándonos a ellos, encontremos la felicidad, encontremos la vida, mis hermanos, porque qué?, porque al alejarnos de todo ese tipo de cuestiones, nosotros viviremos felices en nuestra vida, mis hermanos, fíjate qué interesante es esto, y qué es lo mejor, dice la palabra de Dios, que nuestros nombres quedarán escritos en ese libro de la vida, mira, dice versículo 17, «Ese día que estoy preparando, se convertirán en mi propiedad personal». ¿Recuerdas que hablábamos hoy en la primera lectura en el libro de Efesios de cómo San Pablo nos decía que nosotros somos parte de la familia de Dios? Nosotros somos parte de esa familia, pero ¿qué tenemos que hacer para hacer, para reclamar, por así decirlo, nuestro derecho de ser parte de la familia de Dios? Bueno, simple y sencillamente, mis hermanos, permanecer junto al Señor. Fíjate, hoy dice la palabra también, hermano, este libro de Malaquías, ese día que estoy preparado se convertirán en mi, en mi propiedad, personal, dice Yavetzebaot. Sebaud: Fíjate qué hermoso, mis hermanos, que nosotros nos demos cuenta o tengamos la seguridad de que somos propiedad de Dios. Ser propiedad de Dios, ¿qué significa? Cuando nosotros somos propiedad de Dios, muy sencillo, que Dios cuida de nosotros, que Dios busca de nosotros, que Dios protege nuestra vida, que Dios protege, hermano mío, y nos da también la seguridad de saber que cuando caemos, Él está siempre presente para levantarnos.
1: Es ahí todo lo que mencionas, ¿no? Es ahí que vale la pena servir al Señor. Sin duda. Uh -huh. Vale la pena desgastar tu vida por el Señor. Vale la pena eh, pelear, como se dice, ¿no? Con el pecado por la obra del Señor. Vale la pena los, la, la persecución, todo lo que sufre eh, aquel seguidor de Cristo. Uh -huh. Vale la pena. Aunque en el momento se vea sufrimiento, en el momento se vea injusticia, en el momento se vea difícil, vale la pena porque estará escrito... Nuestro nombre, tu nombre de quienes sea, quienes se permanezca fiel a Dios, estará escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Y nos lo dice aquí en Malaquías, nos lo vuelve a mencionar en Apocalipsis. También nos lo menciona claramente que ahí van a estar de aquellos que se mantuvieron justos hacia el Señor.
0: Sin duda. Mira
1: qué hermosa promesa para cada uno de nosotros, entonces cada uno de nosotros nos debemos de preguntar, entonces vale la pena servir al Señor, vale la pena pasar por lo que yo estoy pasando, los problemas que me atrae todo esto, la, la, los rechazos, la persecución.
0: El, el desgastar nuestra el desgastar. vida, el desgastar muchas veces hermano mío la familia, el, el tener que dejar la familia por ir a evangelizar, el, el dejar muchas veces tu comodidad por salir a evangelizar. Todo eso, te repito, muchas veces decimos, ¿valdrá la pena todo esto? Aquí está la respuesta, hermano, aquí está la respuesta. Y mira, aparte de eso, aparte que nos dice la palabra de Dios, que nuestro nombre quedará en ese libro, fíjate lo hermoso que dice la palabra de Dios, escucha, dice el Señor, dice Yahvé Sebaot, y seré indulgente con ellos, como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Fíjate qué hermoso es esto. ¿Qué es esto, hermano? La indulgencia. El Señor nos dice claramente, tú serás mi propiedad, tú serás mío, tú serás mi hijo, yo cuidaré de ti, yo te protegeré y seré indulgente. ¿Qué significa indulgente? Que el Señor tendrá, hermano, misericordia de nosotros, que el Señor perdonará fácilmente nuestros pecados, hermanos. Que fácilmente nuestros pecados serán perdonados. ¿Por qué? Porque dice el Señor, seré indulgente con ellos como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Escucha qué hermosura, hermano, es esto de verdad. Qué hermosura de, de, de promesa que el Señor nos da. Vuelvo a repetir, hermano, el que tengamos nosotros la seguridad de que nuestro padre es indulgente con nosotros es tener la seguridad plena, mis hermanos, que el Señor nos ama que el Señor está con nosotros, que el Señor nos busca y que el Señor siempre, te repito, está buscando la forma en la que nosotros seamos salvados, seamos liberados del pecado, seamos verdaderamente, mis hermanos, esa, esa seguridad de saber que el Señor nos ama y que nunca, escucha, que nunca nos dejará solos. Eso significa, hermanos, ser indulgente, como nos dice el Señor. Escucha, dice el versículo 18, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Mira, claramente, hermano, la palabra de Dios, te repito, nos vuelve a hablar esto. Nos habla el Señor que será indulgente con nosotros como lo es un padre con su hijo. Y nos dice también algo importante. Volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Mira, ojo con esto. Volvemos a lo mismo. Habíamos hablado al principio, mis hermanos, de que muchas veces tenemos la tentación de querer vivir como viven los que están alejados de Dios, de vivir como vive la gente que vive pecando. Puse el ejemplo de aquellas personas que cada semana necesitan estar en fiestas, en alcohol, a, adulterando con mujeres, todo este tipo de cuestiones, es un ejemplo que pues solamente, vuelvo a repetir, muchas veces nosotros decimos, bueno... ¿Por qué no vivo la vida de esa forma? ¿Por qué no vivo como vive la, la gente que no vive con Dios? ¿Por qué no, ¿por qué no vivir mi vida co, como esa gente que parece ser feliz en el pecado? Llega la duda a nosotros, llega la tentación a nosotros, pero nos dice el Señor todo lo que le sucederá a ellos, todo lo que le pasará a ellos. ¿Y qué pasará con nosotros? Dice la palabra de Dios, todo aquel que se apegue a mí, todo aquel que me sirva con alegría, todo aquel que me busque, su nombre quedará escrito en el libro de la vida. Además nos dice el Señor, que el Señor será indulgente con nosotros, pero entonces dice aquí la palabra de Dios, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. ¿Qué significa esto? El discernimiento, lo que el Señor nos muestra, el poder ver, el poder descubrir, el poder realizar, mis hermanos, ese descubrimiento de ver verdaderamente... Si vale la pena servir a Dios o no vale la pena servir a Dios. Si quiero regresarme a mi vida anterior, a mi vida de pecado, a mi vida de, que yo vivía, cada uno sabemos lo que, lo que hacíamos y vivíamos. Si vale la pena regresar allá o vale la pena permanecer aquí. Si vale la pena rechazar el pecado o vale la pena buscar la presencia del Señor. La palabra de Dios dice claramente... Volverán a distinguir entre el justo y el malvado ¿Quién es el justo? El que quiere agradar a Dios ¿Quién es el malvado? El que rechaza a Dios Tan sencillo como eso Entonces tú tienes la elección, hermano De buscar o de rechazar De aceptar o de no querer aceptar lo que el Señor te ofrece Vuelvo a repetir Ahí es donde nos dice el Señor Mira, yo te doy el discernimiento Tú decides. Tú quieres seguirme, aquí estoy Tú quieres rechazarme, aquí estoy es aquí donde dice la palabra de Dios, verás con tus propios ojos y distinguirás lo que es el justo y el malvado, y quien sirve a Dios y quien no le sirve. Ahora, dijimos, ojo con esto, para aquellos que sirven al Señor, para aquellos que se apegan al Señor, para aquellos que buscan al Señor, ¿qué sucederá con ellos? Bueno, vivirán, ya dijimos, su nombre escrito en el libro de la vida. Decíamos también que el Señor dijo que será indulgente con cada uno de los que siguen al Señor y nos decía el Señor que nos dará discernimiento entre saber distinguir y no al bueno y al malvado. ¿Me explico? Ahora, ojo, ¿qué sucederá con aquellos que no quieren estar con el Señor? Aquellos que quieren seguir su vida de pecado. Muy claro, dice versículo 19. Está para llegar el día abrazador como un horno. Todos los arrogantes y los malvados serán como paja y los consumirá el día que viene. Dice Yavet Sebaot, hasta no dejarle raíz ni rama. Esto, ojo, es la palabra de Dios. Entonces, hermano, mira, ¿qué viene? ¿Qué esperanza tiene aquel que rechaza a Dios? La palabra de Dios nos lo dice. Está para llegar el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los malvados serán como paja. ¿Qué significa la arrogancia, mis hermanos? ¿Qué significa la maldad? Aquel que no quiere recibir a Dios en su corazón, aquel que no quiere recibir la presencia de Dios en su corazón, aquellos que se les habla de Dios y se burlan de uno, aquellos que se les ha predicado el evangelio y rechazan la palabra de Dios, aquellos que hacen el, el mal a la iglesia, aquellos que hacen el mal a la palabra de Dios, aquellos que se burlan de Dios, aquellos que están alejados completamente de las cosas del Señor, vuelvo a repetir, Aquellos que nosotros muchas veces tenemos la tentación de creer que la vida de ellos es feliz. Aquellos que nosotros tenemos muchas veces la tentación de creer que mejor quiero vivir la vida que vive esa persona. ¿Por qué? Porque el pecado, vuelvo a repetir, se nos muestra rico, se nos muestra agradable, se nos muestra como que son gente que vive feliz, como gente que vive contenta. Hermano, no deja de ser solamente una ilusión. No deja de ser solamente una tentación grande para nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, el que nosotros creamos, escucha, el que nosotros creamos que ese tipo de personas, hermano, es feliz, el que ese tipo de personas vive feliz porque viven en el pecado, es solamente una ilusión. Es solamente, hermano mío, el, 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 el creer nosotros, te repito, que esa es la vida. No, hermano, el Señor nos da oportunidad a todos de convertirnos. De alejarnos de nuestros pecados, de alejarnos de nuestras malas acciones. Pero quien no quiere, hermano, quien no decide escuchar al Señor, ¿qué sucederá con ellos? Nos dice la palabra de Dios. Llegará el día abrazador como un horno. Mira, todos los arrogantes y los malvados serán como paja. Ya no habrá oportunidad para ellos. Ya no habrá, hermano mío, predicación para ellos. Ya no habrá formas en las que se les habla al corazón en que se les dice, conviértete tus malas acciones, deja de lado tu maldad, busca del Señor. Se les habla ahorita, se les predica ahorita, se les muestra ahorita el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Hermano, llegará el día en que ya no se les va a hablar. ¿Qué va a suceder solamente con, esa, con esas personas? Dice la palabra de Dios, llegará el día abrazador donde todos los arrogantes y los malvados serán como paja. ¿Qué sucede con la paja, mis hermanos, cuando se arrima al fuego? Se quema, desaparece. Así pasará con esta gente el que nosotros escucha hermano el que los que buscamos del Señor y, y entendamos esto hermano no quiere decir que los que ya estamos en el camino o ya estamos apegados al Señor o queremos ser la voluntad del Señor ya estemos libres de pecado claro que no mis hermanos es una lucha constante lo sabemos es una lucha de día a día me explico el querer serle fiel a Dios es, es a diario esa lucha mis hermanos pero ojo al menos estamos hermano mío entrando en esa lucha contra el pecado, me explico, estamos dándole pelea al pecado, la palabra de Dios nos habla de la gente que ni siquiera darle, quiere darle pelea al pecado, yo te repito, yo estoy seguro que tú conocerás a alguien en tu familia, en tu casa, en tus conocidos, a quien le has hablado de Dios, a quien le has querado, querido hermano llevar alguna, algún retiro, algún evento en la iglesia, le has querido llevar al buen camino, y muchas veces te repito, hemos recibido burla. Hemos recibido rechazo, hemos recibido, hermano mío, esa forma en la que en la que no quieren saber de Dios. Bueno, sigamos orando por ellos, sigamos pidiendo por ellos, hermano. Pero lo que te digo a ti, que tú haces esa obra, a ti que tú invitas, tú que eres el que quiere llevar a la gente, el que quiere actuar conforme Dios quiere, tú, escucha, hermano, no te rindas. No te rindas, sigue luchando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que verdaderamente vale la pena servir a Dios. Vale la pena, porque cada vez que tú quieres convertir a un pecador, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, mis hermanos, tus pecados se te perdonan. Cada vez que tú logras que un pecador se convierta, muchos de tus pecados te son perdonados. Entonces, vale la pena servir a Dios. Vale la pena escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Vale la pena, hermano, dejar que el Señor luche en nuestras batallas, nos dice la palabra. Vale la pena dejar y buscar que el Señor sea indulgente con nosotros, que el Señor perdone nuestros pecados. Hemos visto claramente, mis hermanos, lo que es vivir con Dios y lo que es vivir sin Dios. Claramente nos lo dice la palabra de Dios. Mira, el Señor, aparte de todo esto, nos da una promesa, es una promesa bien hermosa, mis hermanos, para los que seguimos en el camino del Señor. Dice su palabra, escucha. Pero para vosotros, los adeptos a mi nombre, os alumbrará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Hermano, qué promesa tan hermosa nos da el Señor. Os alumbrará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Aquel que verdaderamente quiere al Señor, busca al Señor, sirva al Señor, ninguna enfermedad morará en tu corazón, hermano. ¿Qué significa esto? Oh, pero yo estoy sirviendo al Señor y estoy enfermo. Bueno, muy sencillo. Ten fe en el Señor, hermano. Confía en el Señor. Conviértete de tus acciones, de tus malas acciones. Busca de corazón al Señor y verás cómo recibirás la sanación, mi hermano. La palabra de Dios es clara y nos lo dice hermosamente, mis hermanos. Alumbrará el sol de justicia con la salud de sus rayos, ojo, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquel que vive feliz. Aquel que vive contento, aquel que se da cuenta que no le falta nada, que no necesita nada, que no ocupa nada más, más que la presencia de Dios en su vida. Fíjate, mi hermano, la felicidad que nos muestra la palabra de Dios. Aquel becerro nos pone un ejemplo la palabra, mis hermanos. Aquel becerro que sale del establo brincando, aquel becerro que sale del establo, mis hermanos, con alegría, con gozo. Esa es, hermano, el alma de aquel que está unido a Dios, un alma, vuelvo a repetirte, que aunque haya problemas, un alma aunque haya situaciones difíciles, un alma aunque haya situaciones a nuestro alrededor que sucede, que no perdemos la felicidad. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad está puesta en Cristo Jesús, mis hermanos. Es ahí como nos muestra la palabra de Dios, te repito, lo que vale verdaderamente la pena el servir a Dios, mis hermanos. Mira, termina la palabra, versículo 21. Y pisotearéis a los malvados, que serán como ceniza bajo la planta de vuestros pies, es el día que estoy preparando, dice Yaveth Sebaot, palabra de Dios.
1: Vamos, señor.
0: Qué hermosura, mis hermanos, de verdad, es las promesas que Dios hace a nuestro corazón, ¿no?
1: Claro que sí, ¿no? Como aquel, se, aquel becerrito me lo imagino saliendo, brincando de alegría, de gozo, ¿por qué? Porque encontró la libertad en Dios. Uh
0: -huh, sin duda, sin duda. E eso es, hermano, te repito, la forma en la que nos habla el Señor, y vuelvo a repetir la que nos, nos muestra que vale la pena. Vale la pena, como te decíamos un momento, vale la pena desgastarse por Dios. Vale la pena luchar en el nombre de Dios. Vale la pena, mis hermanos, recibir malos tratos por todo por Dios. Vale la pena, mis hermanos, muchas veces tener en contra a, a la comunidad, tener en contra a la familia, tener en contra a nuestros conocidos. ¿Por qué? Porque no creen lo que hacemos, pero al final de cuentas, el único que ve en nuestro corazón es el Señor, mis hermanos. Y vale la pena, ¿por qué? Porque vemos cómo el Señor no nos deja solos, cómo Él nos responde y cómo Él nos da la promesa, mis hermanos, de saber que Él nos ama y que siempre está junto a nosotros, ¿no?
1: Claro que sí, que son promesas eh, aquí en su palabra, ¿no? Y esas promesas para cada uno de nosotros. Y esas promesas debemos creerlas, porque es para nosotros. A la medida que las vamos creyendo y las vamos viviendo, te das cuenta que la gloria de Dios se manifiesta, ¿no? En, en tu persona, ya eres libre, ya eres diferente, ya no estás tan tan oprimido, tan, tan de tiro. O sea, es una promesa tan hermosa que podemos ver qué es lo que te promete. Te promete libertad, te promete eh, los frutos, te promete los dones. Fíjate qué hermoso, te va a dar discernimiento. O sea, vale la pena servir porque de ahí se te abren los ojos, se te caen. Se te destapa la lengua para hablar de Dios, para proclamar y para escuchar su voz. Fíjate qué hermosa promesa nos trae hoy a, a través del libro de Malaquías.
0: Así es. Para así cada así uno es.
1: de los que estamos queriendo agradar a Dios.
0: Y sobre todo nos da el ánimo, ¿no? El ánimo para seguir avanzando, el ánimo para seguir haciendo la obra de Dios y el ánimo para seguir buscando siempre la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Claro así que, que sí. pues sí. qué bendición, Qué bendición de verdad hoy en este día a poder compartir este este pequeño tema mis hermanos y entender verdaderamente que vale vale la pena servir a dios y vale la pena seguir avanzando en el camino que el señor nos marca mis hermanos así que pues demos gracias al señor hoy en este día mis hermanos disponiendo nuestro corazón y sellando este momento en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias hermanos por estar con nosotros aquí en su programa oración salud y vida mis